0: Hallo liebe Kulturinteressierte, ich möchte nicht versäumen, euch auf ein Kulturevent 2022 hinzuweisen, das es wirklich in sich hat. Am 24.04. starten wir auf dem Rhein ab Koblenz und fahren von 11 bis 19 Uhr mit neun hochkarätigen Autorinnen und mir auf eine Tour, auf die literatur wo ihr an Bord über viele Stunden interessante Interviews, Lesungen, Workshops und vieles mehr erleben könnt. Ein Kulturereignis, das es wirklich in sich hat und das euch mit Sicherheit begeistern könnte. Tickets gibt es schon jetzt bei Ticket Regional. Wie gesagt, 24. April 2022 von 11 bis 19 Uhr mit dem Schiff ab Koblenz mit interessanten Leuten, einer guten Unterhaltung und vielem mehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, euer Dieter Auras. Hier sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe des Next Autorinnenblaus wieder aus der Stadtbibliothek Koblenz. Heute darf ich hier die Westerwälder Autorin Doris Litz zu einem Gespräch begrüßen, auf das ich mich ganz besonders freue, aber dazu später mehr. Herzlich willkommen, Doris. Hallo. Ja, zunächst ein paar Informationen über meinen Gast, bevor wir in die vielfältigen und sicherlich interessanten Themen einsteigen. Doris Litz ist eine gestandene Frau im besten Alter, wurde im schönen Hachenburg im Besterwald geboren und lebt nun in Neuwied. Am interessantesten fand ich ihre Angabe in meinem Fragebogen, dass sie schon als Kind Schriftstellerin werden wollte und deshalb eine Ausbildung zur Journalistin gemacht hat. Aber sie hat auch Jura studiert und ist nun seit 2003 Pressesprecherin der Agentur für Arbeit in Koblenz. Auf ihre gemeinnützige Arbeit kommen wir später auch noch zu sprechen. Nun aber gleich zur ersten Frage. Doris, Schreiben ist ja nun dein tägliches Brot, sowohl als Journalistin als auch als Pressesprecherin. Aber wie kam es dann überhaupt dazu, dass du begonnen hast, Romane zu schreiben? Und wie bist du gestartet?
1: Also es ist tatsächlich so... Ähm dass ich irgendwann mal vor dem Abi da in meinem Zimmer saß und äh, überlegt habe, was willst du denn beruflich eigentlich so gerne machen? Äh, für das Psychologiestudium fehlte mir der NC. Und äh, dann habe ich überlegt, also am liebsten würde ich wirklich Bücher schreiben. Und ähm, bin dann, also es war für mich auch ein ganz naheliegender Gedanke, zu sagen, wie kann man sich darauf vorbereiten, weil ich nicht das Gefühl hatte, mit ähm, 18 oder 19 was zu sagen zu haben, dass ich dachte, Journalismus wäre eigentlich äh, eine gute Vorbereitung. Und ähm, bin dann auch zu einer Zeitung gegangen, kurz vom Abi. Das war in der Zeit allerdings noch Anfang der 80er Jahre, als es so gut wie überhaupt gar keine äh, Studiengänge zum Thema Journalismus gab. Ähm, da hat man irgendwas studiert und das haben die zu mir auch gesagt, studieren sie erstmal was. Sie sind zu jung, also nur mit Abi, man braucht ein bisschen Lebenserfahrung, man braucht vielleicht irgendeine Fachlichkeit, studieren sie was, ist auch egal was und ähm, muss auch nicht zu Ende sein. Also das ist damals so der typische Werdegang eines Journalisten gewesen und ähm, ja, dann habe ich halt überlegt, dann studiere ich mal irgendwas ne? und habe mal mit Philosophie angefangen, war auf der Schule mein Lieblingsfach. Und hat sich aber an der Uni Köln dann nicht allzu so ganz äh, prickelnd herausgestellt. Mein Lehrer hat mir später mal gesagt, ich hätte dafür nach Bonn gehen müssen. Gut, ich bin in Jura-Vorlesungen reingerutscht und habe dann Jura studiert, habe aber tatsächlich immer weiter ähm, nebenbei für die Rheinzeitung damals hier schon gearbeitet, weil meine Familie im Westerwald, in Hachenburg lebte. Und ähm, war halt irgendwann an dem Punkt, wo ich mich entscheiden musste, Jura oder... Journalismus Und die Entscheidung war eigentlich auch nicht schwer. Und äh, ja, und ähm, irgendwann so mit Mitte 40, dann, bis dahin habe ich immer gedacht, ich müsste noch Lebenserfahrung sammeln, aber dann kam doch irgendwann der Punkt, wo ich gedacht habe, so jetzt muss man langsam mal anfangen. Also man kann ja auch Träume so, die man hat, immer weiter vor sich herschieben schieben mhm. und äh, irgendwann merkt man, dass es vielleicht doch ein bisschen zu spät ist oder einen hat die Energie komplett äh, verlassen. Und ähm, es war dann wirklich so, mit Mitte 40, dass ich ähm, in einem Urlaub in Schweden angefangen habe. Schweden ist ja sehr ruhig, kann man gut Romane schreiben. Da habe ich also angefangen und ähm, sollte auch ein Proberoman werden.
2: Mhm.
1: Und äh, dummerweise hat der nachher 800 Seiten gehabt und es hat entsprechend lange gedauert, den im Urlaub ähm, fertig zu kriegen. Und in jedem Urlaub muss man ja auch die 400 Seiten oder 500 Seiten, die man schon geschrieben hat, erstmal lesen. Weshalb ich dann wirklich dazu gekommen bin, dass es nicht sinnvoll ist, mit so langen Geschichten, mit so weitschweifigen Geschichten anzufangen.
0: Und was hat dich dann bewogen, tatsächlich den ersten Roman zu schreiben? Wie ging das, dass du dort den Einstieg gefunden hast? Du hattest die Idee und hast dann angefangen zu schreiben.
1: Also ich glaube ja immer, dass man, oder sagen wir mal so, es hat sich ja so bestätigt in meinem Leben, dass man schon so Erfahrungen sammeln muss. Und als Journalistin vor allen Dingen, das lernt man auch, ja, dass so in Alltäglichkeiten ja auch irgendwo was Besonderes zu sehen. Und das ist tatsächlich sowas dass ich auch durch die Welt gehen kann und, und habe einen ganz kleinen Impuls und sage, da kann man auch, je nachdem, was man so in die Figuren rein interpretiert, ja auch eine Wahnsinnsgeschichte draus machen. Und ähm, wenn wir jetzt über meinen Proberoman sprechen, der nicht veröffentlicht ist, ähm, dann ist es so, dass ich mich damals sehr intensiv mit dem Thema Trennung und Scheidung ähm, befasst habe und auch mit den verschiedenen Positionen, die Leute da haben können als neue Frau, als erste Frau, als Ex-Mann und so weiter und Kinder und das ist so ein Ausgangspunkt tatsächlich für meinen ersten Proberoman gewesen, mhm. der allerdings auf zwei Zeitebenen spielt, das war auch das Problem. Es gibt eine Fantasy-Ebene da drin und eine reale Ebene und letztendlich musste ich zwei Geschichten erzählen und das hat halt entsprechend lange gedauert. Zu den Krimis bin ich dann allerdings gekommen, weil ich irgendwann angefangen habe, Krimis zu lesen.
0: Ah, da, und, da sind ähm, wir genau dabei.
1: Ja, da ich viele Jahre ja äh, immer nur im Urlaub, so hobbymäßig an meinem Roman gearbeitet habe und den am Ende wirklich nur noch fertig kriegen wollte, ne? mhm. weil ich dachte, meine Güte, ich war schon so bei Seite 760 oder so, wenn du den jetzt nicht fertig schreibst, schreibst du nie ein Buch fertig. Mhm. Ne? Und... Ähm, dann habe ich aber, als ich es dann endlich fertig hatte, gesagt, also nein, also so ein Wahnsinnswerk, wenigstens nicht, solange ich noch Tierschutz mache und arbeiten gehe, mhm. das geht überhaupt gar nicht. Und ähm, ich habe damals viele Krimis gelesen. Ähm, mein Mann hat damals angefangen, ähm, ein Krimi zu schreiben. Und eigentlich wollte ich dem eine äh, Idee vorstellen. Wir Aha. sind da so durch den Wald spaziert und jemand fuhr unter, hinter uns her. Und ich sagte: das wäre doch... Eine Wahnsinnsgeschichte für ein Krimi. Uff, ja, hm. ist ja nicht so drauf <lacht> abgefahren. Ich habe dann gesagt, okay, schreibe ich selbst. Schreibe und das war wirklich der erste Krimi, den ich dann auch ja. veröffentlicht habe.
0: Wann ist der erschienen und wie, wie hieß er und um, um was ging es genau?
1: Ja, also bei mir hatte der ja den poetischen Titel äh, Die tanzenden Steine, weil der am Steintanz in Beutin spielt. Ähm, der der Verlag, der den dann veröffentlicht hat, fand aber, dass das zwar ein schöner Titel ist, aber irgendwie nicht an Krimi erinnert und hat die Spur der Rache daraus gemacht. Finde ich immer noch ein bisschen schade, aber es ist natürlich klar, Spur der Rache, denkt man schon eher an Krimi. Ja. Und ähm, erschienen ist er, muss ich jetzt sagen, dummerweise im Mai 20. Also wirklich so ganz am Anfang der Corona. Und ähm, Kurioserweise ist mein zweiter Krimi im November 20 erschienen, also in der zweiten Corona-Welle voll mit drin. Und ähm, es war ein super Glück, dass ich zwei Verlage gefunden habe und in einem Jahr ähm, so als, als Neueinsteiger ja. in dieses Geschäft zwei Krimis veröffentlicht habe, einen sogar bei einem großen Verlag. Aber richtig Pech war es jetzt wirklich, dass es zweimal auch nicht in den Corona-Sommer gefallen ist, wo man ja noch irgendwas machen konnte, sondern dass es zweimal wirklich absolut in den Lockdown gefallen
0: ist. Ja, sicherlich ein Problem. Dein erster Krimi ist Alleinstehend, Spur der Rache, aber der zweite ist dann der Auftakt einer Serie um die Koblenzer Oberstaatsanwältin Lina St. George. Erzähl uns mal ein bisschen über sie.
1: Ähm, ja, also es ist so, ähm, ich hatte zwei Verlage, die sich für den ersten Krimi ähm, äh, interessiert haben und der größere, äh, Basti Lübbe, die E-Book-Sparte, äh, hat der Lektor mich eingeladen nach Köln. Ich bin da hingefahren, er hat gesagt, ja, aber noch lieber wäre es mir, sie würden mir was Neues schreiben. Das war zwei Tage vor meinem Urlaub im September und ich habe gesagt, oh, was Neues schreiben. Ich war ja auch völlig gefangen in meinen Figuren meines ersten mhm. Romans und ich wollte das auch gerne äh, fortführen und äh, dann habe ich gedacht okay hast oh eh jetzt Urlaub fährst mal los und schreibst was Neues und ähm, den äh, also es gibt so mehrere Impulse ich komme aus Hachenburg ich musste als Kind da weg also ich musste als Kind da weg meine ganze Kindheit wollte ich eigentlich nur zurück nach Hachenburg äh, war auch mal kurz zurück in Hachenburg und, aber das Leben hat mich dann Leben und Arbeit haben mich dann doch woanders hingebracht, nicht so weit weg, Gott sei Dank, aber ich habe es nie geschafft, nach Hachenburg zurückzukommen. Und deshalb war es relativ schnell ähm, beschlossen, dass meine Hauptfigur zurückkommt nach Hachenburg. Also das ist ja Schöne am Schreiben. Ja. Man kann ja auch äh, mit seinen Figuren Dinge machen, die man selber jetzt vielleicht nicht so umsetzen kann. Also das war relativ schnell klar. Der Name war relativ schnell klar. Ähm, weil äh, meine Oma, die ja auch diese, diesen Westerwälder Dialekt gesprochen haben, logisch, ne? okay. kam aus Alpenrot, hatte meiste Zeit ihres Lebens in Hachenburg gelebt. Und die hat immer, also man hat ja da so bestimmte alteingesessene Familien, und äh, die hat wirklich immer von Sehenschors
0: gesprochen. Sehenschors, ja.
1: Und es war mir wirklich erst ein paar Jahre ja. bevor... Ähm, äh, bevor ich diesen Roman geschrieben habe, klar geworden, von wem die da eigentlich immer im Dialekt gesprochen hat. Ja. Es gibt sogar eine Apotheke in haremburg äh, da steht noch dieser alte Name drüber, Saint-Georges, im Französischen, äh, weil äh, das ein ganz berühmter Kaufmann Anfang des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Äh, also der hatte schon einige Prominenz, da war was Besonderes in haremburg Und die, die Westerwälder haben aber den Seenschorsch daraus gemacht, Seen und äh, deshalb war es für mich auch relativ schnell klar, den Namen zu äh, nehmen und ähm, ja, alles andere, ich meine, es muss ja auch ein Krimi werden, äh, alles andere hat sich dann eigentlich so ergeben.
0: Ja, sie ist eine sehr starke Frau. Ich habe den Roman ja gelesen, Blutzeit respektive gehört, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sie ist eine starke Frau, das auf jeden Fall. Aber ich habe mir dann auch die Frage gestellt, da ich ja deine Vita ein bisschen gekannt habe, warum ausgerechnet Thriller? Warum ausgerechnet so wirklich relativ harte Krimis? Das Leben ist ja schon grausam und schlimm genug. Was, was ist für dich die Faszination an Kriminalromanen und Thrillern?
1: Ich will da gar nicht von Faszination sprechen. Ich könnte auch genauso gut was anderes schreiben. Ich werde auch irgendwann was anderes schreiben. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, das sind so äh, zwei Komponenten. Also ähm, zum einen bin ich tatsächlich so eine Alles-oder-Nichts-Person, glaube ich. Also bin ja auch immer dabei, mir selber auf die Schliche zu kommen. Ähm, aber das ist schon so. Also wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es gründlich. Und ähm, es gibt äh, eine andere Komponente. Also es gibt so... Ein, ein Motto in meinem Leben, das eigentlich ein Zitat ist von Aldous Huxley Tatsachen verändert man nicht dadurch, dass man sie ignoriert und die Tatsache, dass das Leben so grausam ist und dass es ja diese Dinge auch tatsächlich alle gibt, ich habe gerade ein sehr realistisches Buch über Serienmörder in den USA gelesen. Also es gibt es ja wirklich alles. Das führt mich aber nicht dazu zu sagen, okay, dann schreibe ich mich jetzt an der Realität vorbei. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen meinem Journalismus geschuldet, weil wir als Journalisten natürlich lernen, dass wir das beschreiben, was ist. Ne? Wir schreiben ja keine Fantasiegeschichten, also mhm. wir beschreiben schreiben Realität.
0: Man ja. hofft es zumindest. Und
1: ja, ja, <lacht> äh, möglichst plastisch auch. Also ich gehöre auch zu den Leuten, die, ähm, auch im Journalismus ist man ja als Frau sowieso auf die sozialen Themen. Da kommt jemand mit einer schweren Krankheit oder irgendeinem ungewöhnlichen Schicksal und alle Männer sagen, oh, da könntest du ja mal hingehen. Ne? Und... Ähm, also man ist ja auch dann ganz dicht auch an, an schwierigen Gefühlen dran, mhm. auch im Journalismus und äh, man versucht die auch ähm, darzustellen und ähm, von daher war das für mich eigentlich überhaupt gar keine Frage. Also äh, wenn ich sowas schreibe, dann beschreibe ich es auch äh, wirklich so, wie es mhm. ist. Ich räume aber ein, auch nach der einen oder anderen Reaktion äh, auf dieses Buch, äh, dass es meiner meinung nach wirklich auch so ein für mich selber auch so ein austesten ist ne? wenn ich schreibe identifiziere ich mich nicht mit den opfern ich versuche das wirklich von oben zu sehen und es auch sehr plastisch darzustellen Ich glaube aber dass zum beispiel der zweite teil der jetzt gerade erschienen ist immer noch brutal ist aber äh, nicht mehr in, äh, so sehr in die Details geht, mhm. wie, der erst, wie das erste Buch. Und das hat was äh, mit dem Austesten von Grenzen, glaube ich, zu tun. Also meine eigenen, aber auch die meiner Leser. Ich möchte äh, das Authentische nicht aufgeben äh, mhm. in meiner Beschreibung, wenn ich einen Schri äh, Thriller schreibe. Aber äh, ich lerne einfach... Äh, glaube ich, so ein Stück weit das aus der Sicht der Leser dann einfach auch zu sehen mhm. und zu verstehen, wann die das jetzt auch verstanden haben und man nicht noch einen draufsetzen muss, indem man es vielleicht noch plastischer schildert. Ja.
0: Also was mich sehr beeindruckt hat und ich unterstelle einfach mal, dass das deine journalistische Ausbildung ist, das war die sehr, sehr gute Recherche. Also ich habe bisher selten, selten, wenn überhaupt, einen Roman gelesen, in dem die, die Fakten so gut recherchiert waren. Das bemängle ich ja bei vielen Romanen, das Verhältnis Polizei zur Staatsanwaltschaft, die Begrifflichkeiten, die Romane sind unterhaltsam, aber vieles stimmt einfach so nicht. Und das war hier überhaupt nicht gegeben. Das war alles so nah an der Realität, wie das Leben von Polizeibeamten, von Staatsanwälten und Staatsanwältinnen so sich darstellt, welche Rechte und welche Pflichten da sind, das hat mich schon schwer beeindruckt. Und da muss ich sagen, kommt dir sicherlich der Journalismus sehr zugute, die Recherche, die ja von vielen so vernachlässigt wird.
1: Also kommt mir sicher zugute, vielleicht auch, weil ich in der Zeit und bei einem Ausbilder die Ausbildung gemacht habe, früherer Chefredakteur von der Rheinzeitung, der Horst Schilling, der auf so Sachen noch unglaublich viel Wert gelegt hat. Mhm. Also wir haben sogar mal Ethikseminar besucht als Volontäre. Ja. Kommt mir vielleicht so ein bisschen auch mein Jurastudium aber auch zugute, mhm. weil es doch dieses juristische Denken auch einfach, also nicht, dass ich das gerne gemacht habe, aber gut, in sechs Jahren Studium lernt man natürlich schon, wie Juristen denken. Mhm. Es kommt mir auch zugute, dass ich tatsächlich früher in meinem Bekanntenkreis sehr viele Polizisten hatte. Mhm. Also auch vielleicht so ein bisschen diese inneren Zweifel kenne, die ja. dann auch durchaus da sind. Und äh, wie sehr es einen auch belastet, eigentlich ständig nur mit den negativen Seiten des Lebens konfrontiert zu sein. Ähm, es kommt mir die Fantasie zugute, die sicherlich auch durch den Journalismus geschult ist. Und was die Recherche betrifft, ich bin ja Tageszeitungsjournalistin, mhm. Und was wir lernen müssen, also alles ist interessant, was morgen in der Zeitung steht. Ne? Und ähm, wenn das aber dann abgedruckt war, ist es ja auch nicht mehr interessant. Also es ist, mhm. man springt sehr tief in etwas rein mhm. und springt dann wieder raus. Also ich, für mich war es schon immer wichtig, wie ich das eben auch gesagt habe mit dem Thema Trennung, Scheidung, dass ich auch so ein paar Themen habe, an denen ich dranbleiben kann, zu denen ich immer wieder ja. arbeite, wo ich dann einfach auch weiß, dass ich dann fachlichen Hintergrund irgendwann gewinne. Ja. Aber im Grunde genommen lernen wir ja sehr schnell zu recherchieren und sehr schnell zu unterscheiden, was wesentlich ist und was überflüssig ist, mhm. weil wir ja jeden Abend eine Zeitung fertig haben müssen. Ja. Es ist ja nicht wie in einem anderen Job, dass man nach Hause geht und sagt, okay, das hast du jetzt alles heute nicht geschafft, das kannst du ja dann morgen machen oder übermorgen ja. oder nächste Woche. So Themen gibt es auch mal, aber in der Regel muss man abends fertig sein und vorher geht man einfach nicht. Ja. Und äh, klar, das sind natürlich Dinge, die mich jetzt, was die Recherche betrifft, auch geprägt haben. Also möglichst genau hinzugucken, aber trotzdem äh, sehr schnell an Informationen ranzukommen. Ja.
0: Es ist erstaunlich, muss ich immer wieder feststellen, wie viele Leute sich so schwer mit der Recherche tun. Wo es heute so gute Hilfsmittel für die Recherche gibt und trotzdem ähm, fällt es ihnen schwer. Und sie fragen dann lieber einen, von dem sie meinen, der sich auskennt. Das ist manchmal ein bisschen erschreckend. Und dabei halte ich Recherche für eines der wichtigsten Themen für jeden Schriftsteller, egal welches Genre er schreibt. Aber ja.
1: Also das glaube ich auch, weil ich habe bei meiner Recherche gedacht, meine Güte, Gott sei Dank, dass das Internet gibt. Da ja. kann man ja wirklich die kuriosesten Sachen finden. Und ähm, natürlich, aber ich glaube, es ist auch für jemanden, der es nicht gewohnt ist, ähm, sehr, sehr schwierig äh, zu recherchieren, weil gerade im Internet stößt man ja natürlich auch auf sehr, sehr unterschiedliche Informationen. Die passen ja auch dann nicht zusammen. Ne? Oh ja. Und ähm, ich denke, diese Kreuzrecherche, dass man einfach mal sagt, okay, jetzt gibt es hier drei Möglichkeiten, welche davon ist die richtige? Mhm. Ne? Und dann auf die Idee zu kommen, wo oder bei wem oder auf welcher Internetseite man das am besten mal abchecken könnte.
2: Mhm, ja. Also es
1: gibt ja immer auch eine Realität. Ja, ja. Also, Du hast das eben gesagt, mit den, mit den Polizisten und dem Verhältnis zueinander, ja. und Verhältnis zueinander, muss man jetzt vielleicht wirklich mal gehört haben. Mhm. Aber Dienstränge oder so, das eine ist, dass man da die Theorie sich aneignen kann im Internet, mhm. aber ich kann ja auch einfach auf die Seite vom Präsidium gucken Ganz und genau. mir jemanden raussuchen, der die Abteilung leitet und gucken, was für einen Titel der hat. Ja. Ja? Und im Zweifelsfall frage ich vielleicht noch jemanden von meinen ja. alten Freunden. Ne? Ja. Aber dann ist es vielleicht auch nicht immer so, wie ich es beschrieben habe, es ist mal wenigstens nicht so ganz weit von der Realität.
0: Ja, ja. Das ist immer wieder erstaunlich, aber solange man auch noch jemanden kennt, der es vielleicht weiß, ist ja immer noch ein ganz guter Weg, mal zu fragen, besser zu fragen, als einfach irgendwas zu schreiben, was ich leider Gottes viel zu oft eben auch erlebe. Aber nochmal zurück auf deinen Roman Blutzeit. Mir fällt da noch was anderes ein. Ich habe ihn gehört, er hat mir sehr, sehr gut gefallen, er ist sehr hart, oft erstaunlich realistisch und teilweise auch recht blutig. Wie sind denn die Reaktionen der Leserinnen und Leser darauf und wie gehst du eventuell mit negativen Reaktionen um?
1: Also ich bin ja alt genug, um zu wissen, dass man nichts schreiben kann, was allen Leuten gefällt. Also negative Kritik gibt es natürlich auch in meinem journalistischen Beruf oder bei der Pressestelle, also darauf ist man ja vorbereitet. Wobei ich sagen muss, wenn man das erste Mal so eine richtig negative Kritik liest, zum ersten Mal, das ist schon als hätte ein Wildfremder ins Gesicht geschlagen. Ne? Also ja. das äh, habe ich auch tatsächlich so empfunden. Und dann liest man das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Also diese eine Reaktion die ja. liegt, dass tausend Leute ja. solche Kritiken schreiben. Und mit der Zeit merkt man, dass man sich daran gewöhnt. Und ähm, da muss ich sagen, wenn ich mich selber so betrachte, da gibt es also auch so einen klaren Unterschied zwischen meinem Intellekt, also dass ich das im Kopf wirklich auch den Abstand dazu gewinnen kann. Aber ich bin auch sehr empfindlich. Ja, und ähm, das ist im ersten Moment hart. Also wenn man so glaubt, äh, es, wenn es so eine persönliche Komponente bekommt, mhm. ne? wenn es also so wirklich bösartig ist, dass man so das Gefühl hat, boah, da arbeitet jemand aber jetzt wirklich noch so richtig was ab. Ja. ja ich meine es gibt ich lese ja auch ganz ganz viel und es gibt natürlich auch viele Dinge, die mir nicht so gut gefallen mhm. da habe ich einfach so in meinem Kopf Listen mit Autoren wo ich gern nochmal was von lesen würde mhm. und so eine Liste mit Autoren, das lese ich einfach nicht mehr, weil die einfach nicht das schreiben, was mir gefällt das heißt ja, ja. aber auch nicht, dass es schlecht ist nein also ich bin wirklich auch ganz vorsichtig mit Kritik, weil sieht man ja auch an Reaktionen auf ein eigenes Buch. Es gibt Leute, denen gefällt das, die finden das super toll, das Gott sei Dank die Mehrheit, also ja. wenigstens die Mehrheiten, die die Kritik rüberbringt, die Kritik ja. schreibt? Und es gibt andere Leute, die können da gar nichts mit anfangen. Ja. Ich habe in meinem Bekanntenkreis Leute, die sagen, ich würde so gerne ein Buch von dir lesen, hm. aber solange du Krimis schreibst, hm. und wenn du jetzt schon selber sagst, dass sie brutal sind... Da geht das einfach ja. nicht. Ne? Den sage ich immer, gut, in so 10, 15 Jahren werde ich mal was anderes schreiben. Mhm. Ne, dann sage ich sofort Bescheid. Äh, ich habe auch so mal eine kleine Kindergeschichte geschrieben äh, und selber ausgerufen, das sind nur so 25 Seiten. Mhm. Wenn die dann unbedingt was lesen wollen, dann gebe ich die denen schon mal so mhm. leihweise mit nach Hause. Dann können die das machen. Äh, und das ist einfach so. Ich schreibe, wenn ich Krimis schreibe und dann mich auch noch entscheide mhm. für die, die harte Version ja. von Krimi oder Thriller ja eigentlich eher, äh, dann schreibe ich für ein ganz bestimmtes Publikum, die sowas ja. gerne lesen. Also es gibt wirklich Leute, die sagen, äh, schreiben eine negative Kritik und sagen, es ist mir total zu langweilig.
0: Ja, ist erstaunlicherweise, ja, erstaunlicherweise. Ja,
1: aber das gibt es. Oft und Frauen. Also äh,
0: ich habe festgestellt, dass Frauen oft lieber brutale Sachen lesen als Männer. Also ich bin von einigen Frauen angesprochen worden, die sagen, ach nee, also... Hat mir ganz gut gefallen, dein Buch, aber ich lese lieber Sachen von Fizek, die sind blutiger. Frauen, da bin ich ja. immer erschrocken.
1: Ja, und ähm, dann auf der anderen Seite ist es bei mir ja so, äh, wie immer in meinem Leben, weil das einfach so eine wichtige Komponente meines Lebens ist, spielen Beziehungen für mich ja auch eine große Rolle. Ne? Mhm. Das finde ich vielleicht auch frauentypisch, Frauen lesen sowas gerne. Äh, Frauen schreiben aber auch so. Also egal, wie brutal der Thriller ist, ja? mhm. aber es gibt immer noch eine menschliche Ebene dabei. In den Beziehungen passiert ständig irgendwas. Und ähm, das ist aber auch dann wiederum äh, auch nicht jedermanns Sache. Ne? Manche Leute sagen, oh, rosamunde Pilcher zwischendurch brauche ich jetzt gar nicht. Ne? Ja. Und äh, deshalb, das, ich meine, das ist logisch. Ne? Ich schreibe ja auch nicht für die Leute, die sagen, oh, ich kann das überhaupt nicht haben, wenn da Blut fließt. Mhm. Also ja. für die Leute muss ich ganz ehrlich sagen, schreibe ich doch meine Thriller auch nicht. Ja. Ne? Und ähm, ich kann es aber auch verstehen, wenn dann vielleicht auch so eine Veröffentlichung hier in der regionalen Zeitung ist, wo man hört, oh, da spielt was in Koblenz und das ist eine regionale Schriftstellerin, ich lese das mal und dann kaufe ich das, ohne dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, was ist das jetzt hier eigentlich genau für ein Genre das und dass dann auch Leute schockiert sind. Ja. Das kann ich gut verstehen. Ja. Ne? Also ähm, was ich dann weniger gut verstehen könnte, mein, mein, der zweite Band ist ja gerade erst seit zweieinhalb Wochen auf dem Markt, mhm. aber was ich jetzt weniger gut verstehen könnte, wenn die Leute, denen das erste schon zu blutig war, das zweite noch kaufen würde. Also das würde ich dann seltsam finden. Ja. Ne? Aber ich glaube, ähm, das muss einfach auch passieren, damit die Leute einen äh, einschätzen können und ja. ähm, auch äh, wissen können irgendwann, da brauche ich jetzt überhaupt gar nicht mehr hinzugucken, weil die schreiben ja. so Sachen, die finde ich schrecklich.
0: Ja. Und
1: äh, andere Leute sagen, das ist genau meine Sache, mhm. könnte noch ein bisschen brutaler sein vielleicht. Aber, äh, ne, und da muss ich ja ähm, so die Zielgruppe einfach auch mal ein bisschen ja. sortieren. Ne?
0: Also du sagst mit Zielgruppe ja ganz klar das, was eigentlich jedem, der was schreibt, äh, was publiziert, klar sein muss, ich kann nicht jedem gefallen, das ist unmöglich. Das gibt einfach nicht. Und ich habe irgendwann mal gesagt, na wenn einem Drittel der Leute, die meine Geschichten lesen, die gefallen, bin ich schon zufrieden. Lieber ist mir natürlich zwei Drittel, aber ich muss damit leben, dass es ein Drittel gibt, die sagen, ne, nichts für mich. Zu langweilig, der, was ich da alles schon gehört habe. Der Sprachstil ist mir zu einfach, äh, zu brutal, zu realistisch. Also gibt es tausend Gründe, warum jemandem etwas nicht gefällt. Aber diese ganz persönliche Kritik, diese verletzende. Also ich wird, es ist seltsam, dass einem das so berührt, dass man das immer wieder vor Augen hat und nie vergisst, ich habe 30 gute Kritiken und dann schreibt einer das schlechteste Buch, das ich je gelesen ja. habe. Und das tut einem dann weh, anstatt zu sagen, ja hallo, einer von 30, was soll das? Aber diese verletzende Kritik, ja. die ist schon schlimm.
1: Ja, und ähm, der Kopf sagt dann natürlich auch, ja, meine Güte, ja also es gibt da so eine Hörbuchplattform, da, da bewerten unglaublich viele Leute interessanterweise, mhm. da sind jetzt bei, bei, meinem, bei der Blue Zeit, bei dem ersten Band von, von der Staatsanwältin, ähm, sind über 700 Kritiken, davon sind knapp 60, 50, denen es nicht gefallen hat, die also mhm. eine oder zwei Punkte vergeben haben. Und der ganz überwiegende Teil, ne? aber doch, man guckt sich die Negativen an, ne? genau. Und, ähm, aber wie gesagt, ich äh, kann das schon dann mit dem Kopf auch irgendwann mhm. verarbeiten. Und was ich aber trotzdem schwierig finde, ist, wenn Kritik bösartig wird. Ja. Ja? Äh, wenn jemand anfängt, ähm, den Autor, den er noch nie im Leben gesehen hat, über den er nichts weiß, über den er noch nie was gehört mhm. hat, äh, wirklich dann als Menschen ähm, abzuwerten. Und äh, ich habe da auch schon so Sachen gelesen, ey, die gehört ja in die Psychiatrie. Ne? <lacht> Und ähm, das äh, Gut, da sagt mein Kopf auch, das sagt ja nun schon mehr aus über die Leute, die sowas schreiben, äh, als über mich. Ähm, ich finde es auch absolut interessant, dass sowas natürlich immer anonym passiert, ne? mhm. da steht nie ein Name ja. dabei, also je bösartiger und je persönlicher es wird, umso anonymer ist mhm. es auch. Ähm, steht da nur noch ein Hörer oder ein Leser, aber ähm, das ist ja nicht nur was, was uns trifft. Ne? Ähm, das ist so eine andere Komponente, weshalb es mich ähm, auch so sehr schockiert, ähm, also im, im Internet äh, äh, verschwindet bei vielen Leuten so der Zuckerguss aus Zivilisation, finde mhm. ich. Ne? Da kommt also so eine Seite an Menschen hervor, äh, von der wir glauben, dass wir die in unserer Gesellschaft überwunden haben. Und, ähm, aber auch das ist Realität. Ja. ja? Und ähm, auch deshalb finde ich, dass auch deshalb sind meine Romane eigentlich ziemlich realistisch. Also, wenn man mal so sieht, was auf der Welt passiert, oder äh, wir können ja mal die Balkankriege nehmen oder so, ne? wie schnell Menschen, die gerade noch ganz zivilisiert miteinander gelebt haben, äh, dazu in der Lage waren, bestialischste Dinge zu tun, äh, davon sind wir nicht weit entfernt. Und ähm, ich finde, es blitzt auch immer häufiger so auf. Also von daher kann ich mit dem Kopf diese Kritik gut verarbeiten. Verletzend finde ich sie schon und erschütternd finde ich sie, weil sie was über unsere Zeit und unsere Gesellschaft aussagt.
0: Ja. Ich kann dir nur absolut recht geben. Aber jetzt zum schöneren Thema. Wir hatten Sie ja am Anfang kurz angerissen, dass du auch gemeinnützige Arbeit leistest. Da möchte ich jetzt mal drauf eingehen. Du bist im Vorstand der Katzenhilfe Neubiet und mich würde interessieren, was ihr da so macht.
1: Also die Katzenhilfe heißt Katzenhilfe und nicht Tierschutzverein, oh. weil sie halt wirklich nur Katzen aufnimmt. Ich bin noch mal ein paar Jahre im Vorstand des Tierschutzvereins gewesen, die leiten das, also die tragen das Tierheim in Neuwied. Der Unterschied für den Verein ist, dass unsere Arbeit in An- und Abführung einfacher ist, okay. weil man braucht natürlich für, für, wenn man Hunde hat, das ist die aufwendigste Art Tiere zu versorgen, das geht auch gar nicht ohne festangestelltes Personal und dann steht man da als gemeinnütziger Verein, der in der Regel ganz überwiegend auf Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen ist und trägt Personalverantwortung und auch die Organisation, wenn man ein Kleintierhaus hat, ein Katzenhaus hat und ein Hundehaus hat, braucht man viele Leute und die Organisation ist schwierig, weil die ehrenamtlichen Vorstände in der Regel ja auch alle noch einen anderen Job haben, so ist es bei uns auch. Es ist bei uns für die Katzenhilfe, wo wir nur Katzen aufnehmen, relativ einfacher. Es ist aber auch schwer, weil ja. es ist immer schwer, einen Betrieb zu führen. Es ist ja nicht so ein Ehrenamt, wo man sagen kann, Jo, weißt du, wenn das jetzt dieses Wochenende mal ausfällt, fällt das dieses Wochenende mal aus. Mhm. Wir haben lebendige Tiere da. Mhm. Wir arbeiten fast ausschließlich, bis auf zwei äh, äh, Minijobberinnen, äh, ehrenamtlich. Mhm. Jeden Tag im Jahr in zweimal zwei Schichten müssen hin, weil das sind lebendige Tiere, die können auch nicht einen Tag alleine gelassen werden. Ja. Da muss ständig sauber gemacht werden, es muss sauber gemacht werden und sauber gemacht werden und sauber gemacht werden. Oh. Katzen sind nur sauber, was sie selber betrifft. Bei der Umgebung sieht das schon ein bisschen anders aus. Nein, es, ähm, also wir müssen einfach, ob Weihnachten ist, ob, ob Pandemie ist, ja, es ist völlig egal. Das muss immer sichergestellt sein. Und äh, wenn man im Vorstand arbeitet, also man engagiert sich in so einem Tierschutzverein, weil man sich mit den Tieren beschäftigen will, das ist so. Mhm. Aber wenn man äh, im Vorstand ist, dann kommt man äh, sehr schnell zu der Erkenntnis, dass man selber jetzt eigentlich auch für die ganze Organisation und das Drumherum zuständig ist. Mhm. Und so viel Zeit für die Tiere bleibt dann leider überhaupt ja. gar nicht mehr.
0: Ne? Wie viele Katzen habt ihr da im im Schnitt.
1: Ganz schwer zu sagen, also wir haben eine Hauptpflegestelle, wir sind auch im letzten Herbst umgezogen, was auch eine Wahnsinnsherausforderung ist, da musste noch umgebaut werden und das alles, wenn man eigentlich noch einen Job hat und nebenbei noch ähm, Romane schreibt,
2: <lacht> nicht ich. so
1: einfach und natürlich die normale Arbeit ja auch weiterläuft, also wir sind im laufenden Betrieb umgezogen und haben umgebaut und ähm, wir haben aber auch noch viele einzelpflegestellen mhm. ne? Wir hatten zum Beispiel im Jahr 2019, da gab es so eine Katzenschwemme. Also wir haben normalerweise jedes Jahr so zwischen Mai und Oktober so um die 100 Katzenbabys, die wir bei uns aufnehmen, die bei uns durchlaufen und dann vermittelt werden. Und nochmal so etwa so viele erwachsene Tiere. Und ähm, im Jahr 2019 waren es 200 Babys. Oh, oh. Warum auch immer, das war ein gutes Katzenjahr. Schlechtes Tierschützer, ja. ja. Ähm, aber ähm, wir arbeiten dann auch mit vielen Einzelflegestellen, gerade im, im äh, Sommer, wenn wir so viele Tiere haben. Äh, wir haben aber oft einfach auch Tiere, wenn alte Leute sterben oder ins Altenheim kommen, sind die Tiere auch oft älter. Ja. Und für manche Tiere, je nachdem wie die gelebt haben, ist so der Tierheimalltag wo noch viele andere Tiere im Zimmer sind, äh, wo viel Krach gemacht wird, weil ständig der Staubsauger läuft, ähm, das verkraften die gar nicht mehr so gut. Und da haben wir dann aber auch Einzelflegestellen oder noch eine kleinere äh, mhm. Pflegestelle, die äh, so einige Plätze hat, wo wir sagen können, der wäre jetzt besser bei der Frau sowieso mhm. aufgehoben. Die hat gerade ein Zimmer frei und die versorgt nicht immer, aber hin und wieder, wenn es eine Not am Mann ist, versorgt die die Tiere. Mhm.
0: Bist du ein reiner Katzenmensch oder bist du auch ähm, Hundeaffin? Ich
1: bin ein Tiermensch, ne? ein Tiermensch. Bei mir werden nicht mal Spinnen umgebracht. Es sei denn, meine Katzen bringen die Spinnen um. Das tun das die leider. Die muss ich, sagen. ich rette auch jede Maus, aber ich habe jetzt so eine kleine Katze, die ist so schnell, da habe ich eigentlich keine Chance. <lacht> ähm, nein, ich bin ein Tiermensch und wir hatten auch... Ähm, wir hatten auch einen Hund, also muss ich sagen, mein, mein Mann hat die, den Hund mitgebracht und ich habe die Katzen mitgebracht, ähm, aber ich hätte einen ganzen Bauernhof, ja, also eine Ziege und ein Esel, das wäre jetzt wirklich so äh, noch mein absoluter Traum und, ähm, nee, ich bin absoluter äh, Tiermensch, aber ich verstehe Katzen einfach am besten, ja? und ähm, also sowieso, glaube ich, von Natur ja. aus verstehe ich Katzen am besten. Und ähm, wenn man sich dann auch noch lange Jahre damit beschäftigt hat und ähm, ich habe jetzt auch so ein absolutes Fable für unsere Wildlinge äh, entwickelt, das sind die Katzen, die so mit drei Monaten zu uns kommen und noch nie Kontakt zu Menschen hatten, die brauchen teilweise Jahre, Jahre, um überhaupt jemanden auf Armlänge an sich ranzulassen. Also die sitzen so im Durchschnitt anderthalb bis zwei Jahre bei uns. Die machen uns natürlich auch die Pflegestellen voll, aber auf der anderen Seite sind die untereinander unglaublich äh, sozial. Mhm. Also es gibt kaum so soziale Katzen wie Wildlinge und ähm, in, mit denen muss man natürlich unglaublich vorsichtig umgehen. Und ähm, das ist auch absolut reizvoll, also wenn man dann so das Gefühl hat, jo, man ist oft der, der Erste zu dem Sohn, Tier kommt nach anderthalb Jahren das ist natürlich auch ein super Gefühl. Ja. Und ich habe zwei Wildlingsmädchen zu Hause.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann das nachvollziehen. Ich hatte eine Scheunenkatze, die ist auch mit drei Monaten erst zu uns gekommen. Und das hat lange gedauert, bis die etwas zahmer wurde. Ja. Aber okay, das ist eine ganz tolle Tätigkeit. Ich finde das immer sehr interessant zu hören, aber auch toll, wenn sich jemand in diesem Bereich engagiert und die Zeit dann auch noch aufbringt.
1: Ich möchte dazu noch eins sagen. Ähm, du hast die Blutzeit gehört. Ja. Äh, die fängt ja mit so einer äh, sehr grausamen. Das ist mir sehr
0: schwer gefallen, da weiterzuhören. Das hat
1: mein Lektor auch gesagt. Wollen Sie das wirklich da hinstellen? Und dann auch noch ganz an den Anfang, da springen Ihnen viele Leser ab. Ne? Aber das zum Beispiel, also da kann man ja sagen, es ist einfach nur brutal. Und das war nicht die Intention, warum ich das geschrieben hm, habe. Nee. ich, hab äh, ich habe gedacht. es geschrieben, weil das was ist, was mich in meinem Tierschützerherz unglaublich bewegt. Mhm. Ne? Also um das jetzt vielleicht mal ganz kurz anzureißen für die Leute, die es ja nicht kennen. Äh, es schildert schon ähm, die Situation, wie einfach kleine Katzen in einem Wasserfass ertränkt werden. Mhm. Und ich glaube, sehr anschaulich. Ja. Und ähm, das berührt. Es berührt ja sowieso Vielen viele klar. Leute viel mehr, wenn Tieren was passiert. Ja. Und ähm, ich habe das sehr bewusst gemacht, weil ähm, viele Leute, die mich darauf ansprechen, sagen, ja, das war ja früher so. Nee, das, das ist heute noch so. so. Das ist heute so. Also, unsere zweite Vorsitzende sagt immer zu mir: Weißt du was? Das ist noch harmlos, weil mhm. in Wirklichkeit machen die noch ganz andere Sachen. Also, ich komme immer mit der Geschichte mit der Jauchegrube, in der die lebenden mhm. Kätzchen geworfen werden. Und ähm, das schreibe ich tatsächlich auch aus so einer Wut heraus. Und ja. das schreibe ich auch so plastisch aus mhm. dieser Wut heraus. Weil da kommen wir wieder zu meinem Lieblingszitat: ähm, Tatsachen verändert man nicht dadurch, ja. dass man sie ignoriert. Ja. Ähm, das ist so. Und ich möchte auch an der Stelle die Leute, die sich mit mir auseinandersetzen, da auch gar nicht schonen. Ne? Das ist absolut real und das ist auch nicht vor 50 Jahren so gewesen. Mhm. Sondern es gibt ähm, auf dem Land, wir haben überall Land um uns rum, Freute da gibt es kaum einen Bauernhof, wo Katzen kastriert werden.
2: Mhm.
1: Und ähm, eine Kätzchen bringt bis zu dreimal im Jahr Junge zur mhm. Welt und zwar schon, mit, wenn sie selber noch kein Jahr alt ist. Mhm. Und äh, das können, wenn die mal älter als ein Jahr ist, können das fünf oder sechs Junge sein.
2: Mhm.
1: Und die bringen im selben Jahr schon wieder selber Junge ja. zu. Und jetzt kann man sich ja mal überlegen, was mit diesen Katzen passiert. Die werden nicht bei uns abgegeben, mhm. die werden nicht, äh, die Tiere werden nicht kastriert. Wo bleiben die denn? Die bleiben mhm. da, wo sie vor 50 Jahren auch geboren wurden. Man kann es sich leider fasst. Gottes
0: nur zu gut vorstellen. Ich will das Thema abschließen mit ja. einem Punkt, wo ich eigentlich auch schon vor Jahren der Meinung war. Ich habe vor Jahren das erste Mal in einem Filmbeitrag gesehen, wie Küken geschreddert werden. Und ich habe damals noch gedacht, ich esse keine Eier mehr. Ich habe damals gedacht, es müsste sich jeder mal ansehen, gezwungen werden, sich das anzusehen, wie mit Küken umgegangen wird. Dann würde den Leuten das vergehen. Es hat Jahre gedauert, bis das endlich ein Thema wurde, erschreckenderweise. Aber man sollte wirklich den Leuten das mal vor Augen führen, was alles äh, zum Nachteil von Tieren passiert, damit sie mal aufwachen und ein bisschen aktiver werden. Traurig, dass es das braucht, aber es geht, glaube ich, nicht anders. Okay, ich möchte noch einen Punkt ansprechen, weil der, den fand ich auch sehr, sehr interessant. Du hast in deiner Vita geschrieben, dass du gerne Autorin werden wolltest, weil du die Vorstellung toll fandest, dass ein Buch von dir übrig bleibt. Ist diese Unsterblichkeit eine Motivation äh, auch zu schreiben oder gibt es auch noch andere Motivationen?
1: Also es ist sicherlich eine Motivation. Das ist was, was mir glaube ich auch sehr früh im Leben schon klar geworden ist. Also wenn man, ich lese ganz viele Autoren, die schon seit hunderten von Jahren, also ich bin mhm. absoluter Schottland-Fan, mhm. Walter Scott, ja, alles... Stevenson, also alles, was irgendwo mit Schottland zu tun hat und den ganz alten Autoren steht bei mir im Schrank und ist auch gelesen worden. Und das ist ja schon faszinierend. Ne? Das ist jemand, der 200, 300 Jahre vor dir gelebt hat und du liest sein Buch. Ne? Ja. Also ähm, das finde ich absolut toll. Wenn man sich ein bisschen für Geschichte interessiert, dann weiß man das sowieso. Über die Kelten, für die eigentlich mein Herz schlägt, weiß man nichts, weil die alles nur äh, mündlich überliefert haben. Es ist weg.
2: Mhm.
1: Und ähm, die Römer, die alles erobert haben, äh, die würden wir heute vielleicht gar nicht so mögen, aber wir bewundern die, weil die alles aufgeschrieben haben. Mhm. Und ähm, das wird einem ja doch äh, relativ schnell klar. Und ähm, dieses Vergessenwerden und wie schnell das passieren kann, ähm, das gibt es auch so eine ganz persönliche Komponente. Meine Urgroßmutter ist sehr, sehr früh gestorben äh, an irgendeiner Epidemie in, in Lothringen, ähm, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Mein Urgroßvater musste dann weg, hat ein uneheliches Kind seiner Frau zurückgelassen und hat seine beiden Söhne mit in den Westerwald genommen. Und hat nie über seine Frau oder diese Stiefschwester gesprochen. Und mein Opa hat nie gefragt. Und äh, wir wüssten das alles überhaupt gar nicht, wenn es nicht im Fundus ein altes Bild geben würde, wo die alle drauf sind. Und zwar ein Mädchen, das nicht im Stammbuch steht. Und äh, es ist interessanterweise, es gab so eine ganze Wanderbewegung von Bergleuten, die vom Westerwald nach Lothringen gegangen sind früher. Und es war einfacher, durch Alpenrot zu gehen und irgendjemanden zu treffen, der gesagt hat, die Frau Schumacher, die war damals mit in Ludwig, die kannte deine Urgroßmutter. Na, also die Leute um uns herum haben mehr über diese Frau geredet und gewusst als unsere Familie. Also ich bin sowieso dann relativ spät, war ja auch sehr weit, zeitlich sehr weit von mir weg, sehr spät drauf gekommen, da war es auch eigentlich fast zu spät, dann etwas rauszufinden. Und ähm, das berührt mich schon. Also dieses Vergessenwerden berührt mich. Also dass hm. das es schon bei den eigenen Kindern anfangen ja. kann. Ja. Ja. Deshalb ist das zum Beispiel ein historisches, eines meiner großen historischen Projekte.
0: Ein also ich Europa. möchte
1: tatsächlich diese Urgroßmutter aus dem Vergessenwerden heraus. Ja. Ja. Das ist eine ganz starke Motivation.
0: Finde ich toll. Das ist etwas... Die Vergangenheit noch mal ein bisschen wieder zu beleben, ist auch ein, ein Ziel und glaube ich sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, weil sie doch viel zu schnell vergessen wird. Und ich bin immer wieder erstaunt und erschrocken, wenn mich jüngere Leute äh, darauf ansprechen und sagen im Roman, in dem ich Rückblicke in die Nazizeit habe, äh, das hätten sie alles gar nicht so gewusst, das wäre so interessant gewesen, das mal zu lesen. Dann denke ich immer, was lernt ihr in der Schule? Wie groß ist das Interesse an unserer eigenen, noch gar nicht so langen äh, Geschichte? Das ist erstaunlich. Aber es zeigt eben auch, dass wir mit, mit Belletristik auch Botschaften rüberbringen können. Ja, und
1: Interesse wecken können. Interesse wecken können. Und sich an für wirkliche Zeiten. historische ja, Dinge zu ja,
0: interessieren. Ja. Du hast jetzt viel Erfahrung mit dem Schreiben. Das ist ja im Prinzip dein Beruf schon immer gewesen. Du hast es gelernt. Ähm, hast du denn irgendwelche Schreibroutinen, wenn du einen Roman schreibst? Gibt es da gewisse Regeln, dass du zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten oder schreibst du, wie es kommt?
1: Ähm, ja und nein. Also ähm, ich habe zum Beispiel so einen so Mini-Laptop, den ich immer gut mit in Urlaub nehmen kann, weil Urlaub ja immer noch meine bevorzugte Zeit ist zu schreiben. Einfach deshalb, weil ich nicht von anderen Dingen abgelenkt werden muss. Es muss jetzt kein Katzenporträt geschrieben werden. Mhm. Ich bin nicht im Kopf schon bei dem Artikel, den ich morgen auf der Arbeit machen muss. Also ich muss den Kopf einfach ein bisschen frei haben. Aber ich kann im Wohnzimmer oder auch in der Ferienwohnung mit meinem Mini-Laptop sitzen und an meinem Roman schreiben, während mein Mann fernsieht oder mit jemandem telefoniert oder so. Das stört mich erstaunlicherweise nicht so sehr. Aber ich muss tatsächlich an diesem an diesem Gerät sitzen, also an meinem äh, Rechner, mit dem ich die Katzenporträts schreibe, meine Mails beantworte oder so, da wäre mir irgendwie schon in diesem Gerät zu so viel Ablenkung drin. Mhm. Ne? Ja. Ähm, also von daher ist es schon eine äh, ne gewisse ähm, Routine, die da reingehört, aber vor allen Dingen muss ich den Kopf frei haben. Also ich kann jetzt nicht äh, den ganzen... Tag auf der Arbeit gewesen sein ähm, oder morgens schon mal bei der Katzenhilfe und setze mich dann für ein oder zwei Stunden hin und ähm, schreibe. Also es geht auch, wenn es sein muss, also jetzt muss es ja manchmal sein, wenn man Abgabetermine hat, ja, okay, ja. ist ja nicht so wie früher, dass man da so acht Jahre einem Buch schreiben kann. Ähm, aber ähm, das ist quälender. Ne? Mhm. Es ist natürlich, der Urlaub hat den Vorteil, äh, ich bin so ein Nachtmensch eigentlich, ne? ich schreibe gern nachts, also ich gehe dann so um drei mit meiner Geschichte und meinen Figuren schlafen und wache morgens mit einer Idee, wie das da, wo ich gerade hängen geblieben bin, weitergehen könnte, auch wieder auf. Ne? Ohne, dass ich mich zwischendurch großartig mit was anderem beschäftigen muss. Und dafür brauche ich schon mindestens ein Wochenende, was ich mir freigeschaufelt habe und wo nicht noch drei oder vier andere Sachen anstehen.
0: Wie viele Stunden am Stück schreibst du dann? Das Also wenn ich viel. im
1: Urlaub bin... Also wenn ich im Urlaub bin, dann, also mein Mann schreibt ja auch, aber wenn ich im Urlaub bin, dann gehen wir wandern, jetzt leider ohne Hund, dann gehen wir essen und dann schreiben wir. Das sind eigentlich so die, die Dinge, die wir im Urlaub machen. Und äh, das kann dann schon mal fünf, sechs, sieben Stunden am Stück sein. Und zwar jeden Tag. Das ist natürlich absolut ähm, effektiv.
0: Das ist sehr effektiv. Also als ja. ich
1: damals in den Urlaub gefahren bin, als ich vom Bastei-Lübbe die Aufforderung bekommen habe, mal mir was Neues auszudenken, bin ich nach zwei Wochen mit 150 Seiten wieder zurückgekommen. Und da habe ich mich selber gewundert. Also das war jetzt wirklich, äh, da bin ich so richtig in Fluss ja,
0: reingekommen. Ja, das ist erstaunlich. Ja, aber eine tolle Leistung.
1: Na gut, ich musste früher, kaum kommt man abends um 8 vom Stadtrat und muss ja. um 9 Uhr 90 Zeilen geschrieben haben. Und zwar genau 90, keine 89 und keine 92. Mit Überschrift und allem drum und ja. dran. Und äh, das lernt man dann schon. Ne? Also auch unter das, Druck. Das gibt und, auch und
0: Disziplin, glaube ich, wenn man gewohnt ist. In gewissen Formen gepresst irgendetwas abliefern zu müssen, das gibt dann schon eine erstaunliche Disziplin. Also
1: wenn man äh, noch nicht so lange in dem Job ist, dann hat man immer Angst, wenn man vor dem Rechner sitzt, dass es nicht klappt. <lacht> äh, also den Andruck zu schmeißen ist das Allerschlimmste, was einem Journalisten passieren kann. Ne? Wenn alle Maschinen angehalten sind, kostet auch richtig Geld, es gibt richtig Ärger. Und das möchte man auch auf gar keinen Fall. Ja. Da reden die Kollegen nach 50 Jahren noch drüber, ne? das braucht man nicht und äh, dann sitzt man am Anfang schon ganz erstarrt, also, wie fängst du jetzt an und man macht aber dann die Erfahrung, es geht, es geht immer und irgendwann vertraut man sich da einfach so sehr, dass ja. es klappt und dass es geht.
0: Wunderbar. Jetzt hören ja auch viele Leute solche Interviews, wie wir es jetzt hier führen, die sich mit dem Gedanken tragen, selbst zu schreiben. Der Gedanke ist immer sehr schnell da, ach, das würde ich auch gern mal machen, die Umsetzung ist dann doch meistens in weiter Ferne. Gibt es Tipps oder Ratschläge, die du den Menschen geben kannst, die sich mit dem Gedanken tragen, auch mal etwas, egal was, schreiben zu wollen?
1: Also ich würde da zum einen unterscheiden zwischen was schreiben wollen und was veröffentlichen wollen. Also da liegen Welten dazwischen. Also schreiben kann jeder was, das ist nicht die Frage. Ich habe früher Ausbildung gemacht als Redakteurin und habe im, also im Sommer immer so drei Praktikanten um mich herum sitzen gehabt oder Volontäre und ich habe da auch ganz viel darüber gelernt, mit welchem Anspruch manche Leute auch ans Schreiben rangehen. Und ich habe auch weinende Leute neben mir sitzen gehabt, wenn ich dann zu offen gewesen bin. Aber es ist so, letztendlich, ich schreibe ja auch ein Handwerk, ja, und wie bei jedem Handwerk müssen da zusammenkommen, Talent, ohne das geht es nicht. Ja? Talentfreier Schreiner kriegt auch nie Möbelstück hin. Es aber auch üben, denn auch jemand, der Talent hat, kriegt kein Möbelstück hin, wenn er den zweiten Tag im Betrieb ist. Und ich bin immer absolut erstaunt gewesen, dass junge Leute zu mir gekommen sind, so vielleicht gerade Abi gemacht oder so, oder vorm Abi und gedacht haben, sie liefern mir ihren allerersten Text ab und ich sage, der ist aber toll, da müssen wir wirklich gar nichts mehr dran machen. Und äh, wenn ich dann gesagt habe, guck mal, das musst du ganz anders angehen oder ähm, lern doch erstmal die journalistische Sprache kennen. Also eine journalistische Sprache ist ja auch nochmal eine andere Sprache. Und... Ähm, da sind manche total erschüttert gewesen. sie haben gedacht, die könnten alles. Und dann frage ich mich, wie kommt man denn da drauf? Ja. Ne, dass man noch nie irgendwas gemacht hat. Also es das heißt ja nicht, dass man kein Talent hat, aber man muss ja üben. Mhm. Und ähm, ich finde deshalb, ich lese zum Beispiel jeden Roman zu Ende, also auch wenn er mir nicht gefällt. Mhm. Also es, ich habe ganz wenig, an einer Hand kannst du abzählen, die Romane, die ich nicht zu Ende ja. gelesen habe. Weil als Romanautorin bin ich auch ein neulinge Also äh, mit meiner ganzen journalistischen Erfahrung fange ich... Bei, bei Romanen doch relativ weit unten wieder hm. an. Und schon im Journalismus habe ich immer die These äh, vertreten, dass man von guten Texten genauso viel lernt wie von schlechten. Ne? Nämlich ja. in dem Moment, wo man darüber nachdenkt, warum ich das eine gut finde und warum ich das andere nicht so gut finde. Und das eine macht man dann und das andere macht man dann besser nicht. Hm. Ne? Und leichter kann man ja nicht lernen. Also man Eigentlich kann wirklich auch. lernen, indem man liest.
0: Ich wollte, grad, ich wollte gerade fragen, kann man schreiben, ohne zu lesen? Das heißt, ich Nee, ich das
1: glaube ich nicht. Und im Journalismus ja. ist es tatsächlich so, dass viele Leute ein Praktikum bei der Tageszeitung machen und um noch nie ernsthaft eine ganze Seite in der Tageszeitung gelesen haben, <lacht> weil sie das eigentlich zu langweilig finden.
0: Ja. Ja, aber das ist erschreckend. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber ein ganz relativ, bekannt, oder ein relativ bekannter Schriftsteller hat mal gesagt, dass es erschreckend findet, dass Leute ein Buch schreiben wollen und waren noch nie in einer Buchhandlung Ja. oder Bibliothek. Das ist für mich auch absolut unverständlich.
1: Ja, und das muss man einfach wissen. Also man muss es üben, man muss es lernen, man muss auch bereit sein, von, von Leuten was anzunehmen. Und es gibt ja auch Techniken und Tricks, ja, wie man ganz einfach gravierende Fehler, die es also für einen Leser wirklich schwer machen, einen Text zu lesen, wie man das vermeiden kann, indem man, man muss ja meistens den Blickwinkel ein bisschen verändern. Es geht ja nicht darum, dass ich eine Technik ernsthaft beim Schreiben lese, sondern man muss es anders sehen. Mhm. Und das kann man am leichtesten von, auch von Leuten lernen, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben. Ja. Und man kann viel von anderen lernen, aber ich weiß, dass es ganz viele Autoren gibt, die furchtbar ungern ins Lektorat gehen, also keiner geht so ganz gerne ins Lektorat, ja, aber ähm, es ist immer hilfreich, ja. also man kann Dinge ja auch in Frage stellen und ja. kann sagen, jo, ich habe auch schon Lektorate gehabt, die waren schmerzhaft, wo ich gesagt habe, nein, das oh, geht ja. nicht, weil dann ist es gar nicht mehr meins. Genau. Ne, und, ähm, aber auch das hilft einem, ja, weil es stößt einen doch immer, das sind die einzigen Leser, mit denen man noch diskutieren kann und auf deren Ratschläge man noch eingehen ja. kann. Und deshalb sollte man es wertschätzen und nicht ja. sagen, ich will keinen Lektor, weil der verändert mir ja mein ganzes Leben.
0: Ich habe noch nie ein Lektorat erfahren, wo ich nicht an einigen Stellen sagen musste oder an vielen, da hat sie recht oder er. Ja. Äh, meistens sind es Lektorinnen, ganz selten nur ein Lektor, aber es sind immer wieder Sachen dabei, wo man zugeben muss, stimmt, ja, da habe ich mich verloren, da habe ich überbeschrieben, zu viel gemacht oder zu wenig, Nein. Also auf die Ratschläge von etwas erfahreneren Leuten unbedingt hören.
1: Und wenn man dann äh, veröffentlichen will, dann muss man wirklich sagen, dass man meiner Meinung nach auch unglaublich viel Geduld braucht. Ne? Oh ja. Also Bücher schreiben ist ein ganz, ganz langwieriges Geschäft. Also damit ist man nicht fertig, wenn man endlich mal mit seinem eigenen Buch fertig ist. Das dauert ja auch schon lange. Ähm, aber dann muss man, wenn man das will, einen Agenten suchen, das ist fast genauso schwer wie ein Verlag, dann muss mhm. man einen Verlag suchen. Und man muss auch damit klarkommen, dass sie das alle nicht haben wollen, obwohl man ja denkt, dass es einfach eine super Geschichte ist. Ja. Und ähm, wenn man dann wirklich einen gefunden hat, dann kommt die Sache mit dem Lektorat. Das erste Lektorat ist mit Sicherheit schmerzhaft und langwierig. Ja? Oh, ja. Und äh, bis es dann wirklich mal ähm, veröffentlicht wird, da ist man ja manchmal schon mit dem nächsten Band fertig oder hat wenigstens angefangen. Und ähm, das muss man wissen. Also, es vergehen Jahre. Ja. Also, ne, von, von hinsetzen oder auch von fertig sein bis veröffentlichen. Wenn es überhaupt klappt, dann vergehen Jahre. Und dann ist das Buch auf dem Markt und dann denkt man: Wahnsinn, jetzt muss ja unglaublich was passieren. Und es passiert gar nichts. <lacht> <lacht> es passiert erstmal nichts. Ja. Ne? Und. Ähm, ja, das muss, man, ähm, das muss man auch wirklich äh, ertragen können. Und da muss man auch, glaube ich, drauf vorbereitet ja. sein.
0: Also ich sage auch meistens, dass zwei Eigenschaften zum Schreiben dazugehören, wenn man veröffentlichen will. Das ist Fleiß, äh, eigentlich sind es drei, die Bereitwilligkeit, was zu lernen und Durchhaltevermögen. Ja. Durchhaltevermögen braucht man auf jeden Fall. Ich hatte es mir auch anders vorgestellt.
1: Da fällt mir gerade noch eines meiner anderen Lieblingszitate ein von Winston Churchill, der ja fantastisch ist für Zitate oh lieben, ja. aber Erfolg ist einmal mehr aufstehen als umfallen.
0: Stimmt, absolut. Ein wunderbares Schlusswort, liebe Doris. Ich bedanke mich recht ganz herzlich für dieses tolle Interview. Du teilst sehr viele meiner Ansichten, habe ich festgestellt, ich habe das gern gehört. Ich werde dein zweites Buch mit Sicherheit auch hören und, oder lesen. Schauen wir mal. Und ich kann deine Bücher den Leuten, die nicht sehr empfindlich sind, nur absolut ans Herz legen. Wirklich toll geschrieben, gut recherchiert, spannend. Hat mich gefreut, dass du heute da warst. War ein tolles, schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass Danke. du hier warst.
1: Hat mir auch super Spaß gemacht.
0: Und ein Schlusswort an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, wenn ihr weiter bei uns bleibt und auch das nächste Interview kann sehr interessant werden. Wir geben uns die größte Mühe. Bis dahin alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder. Tschüss.